0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Jacques Seguela. Jacques, vous êtes docteur en pharmacie, ce que l'on sait peu. Vous avez publié plus de 20 livres et surtout, vous êtes un passionné de publicité depuis cinq décennies. Bref, vous êtes multiple, toujours plein de projets. Et l'objet de cet épisode d'aujourd'hui est de parler du futur d'un fils de pub. Bonjour Jacques. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir au micro du podcast, je suis même un peu ému de vous recevoir à ce micro et pour commencer j'aimerais comprendre votre parcours personnel et ce qui vous a amené justement à faire de la pub. C'est
1: une longue histoire. <rire> On a tout notre temps. Écoute, moi j'ai été le cancre patenté par définition, j'ai mis huit fois à passer mes bacs. Dans une famille qui était une famille surdiplômée, mon père était radiologue, c'était un des premiers radiologues de l'histoire de la radiologie. Il avait eu son bac avec double mention très bien. Mon grand-père était président de la Caisse d'épargne. Il avait eu ses deux bacs avec double mention très bien. Et moi, j'étais le canard boiteux de la famille. Et mon père m'a dit, écoute, il faut que ça change. J'ai vu que l'éducation nationale avait des orientateurs qui permettait aux élèves en difficulté d'essayer de faire un plan de carrière. Donc, euh, je voudrais pas te choquer, mais je voudrais que tu ailles avec ta mère. J'avais 16 ans. Je voudrais que tu ailles avec ta mère à Paris, rencontrer euh, un de ses éducateurs. Oui, papa bon, Moi, j'arrive à Paris, je ne connaissais pas Paris. Avec ma mère, qui était belle comme tout, elle hein, avait 20 ans de différence. J'étais le roi du monde. Euh, et j'arrive au boulevard Saint-Germain, dans un immeuble minable, deuxième étage, sans ascenseur des murs délabrés, j'ai dit, c'est ça l'éducation nationale Alors, <rire> Je pensais que c'était beau comme l'Élysée, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Et on est dans un bureau, il y a un euh, vieux monsieur Descati, il avait 60 ans, pour moi aujourd'hui c'est un jeune homme, 60 ans, bon, bon, et euh, il me dit, je vais vous faire un test. Et il me montre des papillons, c'était le test de Rorschach. Mon Dieu, un Rorschach Le test de Rorschach, euh, et j'étais tellement vexé devant ma mère, hein, qu'un mec puisse me prendre pour un fou ou un, ou un désorienté, au mm. point de, de faire un test de Rorschach, bon, que j'ai répondu n'importe quoi. Mais lui, il a pris au premier degré. Et donc, à la fin, il fait ses comptes et il dit à ma mère Je suis obligé de vous le dire, et puis de vous le dire dans mon fils. Votre fils n'a aucune aptitude intellectuelle. Il faut le destiner à des travaux manuels. Et ma mère se lève comme un ressort elle me prend par la main et elle me dit Mon fils, le cancre, ce n'est pas toi, c'est lui. Viens, je t'amène au théâtre. Au théâtre je n'avais jamais vu de théâtre, il n'y avait pas de théâtre à Perpignan. C'était un théâtre, mais il n'y avait pas de pièce de théâtre dedans. Elle m'a le soir voir Ken, euh, qui était le, le grand succès de l'époque, avec Pierre Brasseur, le père, le de, Claude. père de Claude. Et euh, moi, je suis ébloui par le théâtre. Et on rentre à l'hôtel et jusqu'à 6h du matin, je parle du théâtre, de la créativité, à ma mère, des mots, de tout ce que ça ressenti. Et elle a comme un déclic, elle téléphone à mon père, elle dit « Écoute, je reste une semaine de plus avec le petit, m'appeler le petit, avec le petit à Paris, je vais lui faire voir d'autres pièces de théâtre. » Et pendant une semaine, tous les matins en cérébré, on a fait les galeries, les musées, les expositions, et tous les soirs, une pièce de théâtre, et parfois deux pièces de théâtre, parce que y en avait qui commençait à 19h et d'autres qui reprenaient à 21h. Et c'est
0: comme ça que c'est arrivé ça à la, la culture, déclic, en fait. Ça
1: a été mon déclic créatif. C'est ce qui m'a bouleversé et fait comprendre que mon métier n'était pas dans la pharmacie, comme l'aurait aimé mon père, hein, ou dans la médecine, mais qu'il était, au contraire, vers euh, les sciences de la créativité.
0: Mais tu as quand même passé un diplôme de pharmacien, faire plaisir à ton père. Alors,
1: euh, mon père m'a dit... Tout ça, ça s'est développé avec le temps. Je n'avais pas perçu ça à ce point en sortant de chez le nabo qui a condamné <rire> le métier manuel, même si je n'ai rien contre les métiers manuels. Mais mon père m'a dit... « Tu ne peux pas faire médecine, tu as les gens. Euh, tu vas faire la pharmacie, qui est une façon de rester dans la grande famille médicale, mais tu es un peu la bosse du commerce, donc, euh, qui te permettra aussi euh, d'être commerçant, parce que les pharmaciens sont et médecins et commerçants. » Et c'est ce qui est arrivé. Et euh, dans la première année, il y avait une épreuve de botanique. Parce qu'à l'époque, les pharmaciens fabriquaient eux-mêmes les médicaments. 50% des médicaments étaient faits à la main, pour qu'ils soient moins chers, etc., avec des euh, produits euh, essentiels, de la pharmacopée. Et donc, il y avait une épreuve où il fallait reconnaître, parmi 100 petits morceaux de cailloux, euh, petits flacons d'essence ou produits de verre, il fallait reconnaître leur nom et leur propriété médicinale. C'est une épreuve que personne ne travaillait. C'est une épreuve qui semblait une épreuve de pratique de, de, de troisième âge. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un préparateur qui était passionné par ça, qui tous les matins m'a fait passer l'épreuve. Pendant 12 mois, parce que ça durait duré douze <rire> mois, je suis arrivé à Montpellier, parce que la faculté était à Montpellier. J'ai passé l'épreuve, j'ai été major. Et Génial Ça faisait 12 mois que je me préparais. Bon, j'ai fait zéro faute. Et je suis passé de cancre à major, finalement, en 12 mois de pharmacie. Et pour me remercier, mon père m'a acheté ma première deux chevaux. Et moi, à peine acheté, euh, je suis parti sur les routes du monde pour faire le premier tour du monde d'une voiture en deux chevaux. Et la deux chevaux va changer ma vie
0: alors, elle change dans quel sens? L'amour de Citroën et des marques?
1: Oui. Euh, c'est un va, des budgets dont tu goût, Elle va me donner le goût de l'autre. Parce mm. qu'un un voyage comme ça, où on avait un franc par jour, c'était à la merci de ceux qui vous recevaient, de mm. ceux qui vous parlaient, des gens qui vous faisaient découvrir leur pays, des gens qui vous invitaient chez eux. C'était une, une sorte de la, la deux chevaux, c'est une, un objet de rencontre. C'est ce mm. qui favorise la rencontre. Les gens me disaient, mais vous l'avez fabriqué vous-même? <rire> <rire> Quand on était aux États-Unis. Donc. Ça m'a appris les autres, ça m'a fait faire le tour de moi-même, parce que, il euh, y a des moments aussi euh, dramatiques, évidemment, dans un voyage de deux ans comme ça. Euh,
0: tour du monde qui dure là, deux ans de chevaux.
1: Oui. Ah ouais? Euh, c'est le premier tour du monde en voiture. Mmh. Et en plus, avec une de chevaux. Je crois qu'aucune autre voiture n'aurait pu le faire, puisque nous, on était incapables de réparer quoi que ce soit. Et on a traversé huit déserts, sans le moindre téléphone, ou, ou du GPS, ou. Satellite, ou. Ravi, tout ça. Hélicoptère de ravitaillement qui nous suivent, avec une boussole. Vous n'allez même pas faire le point. Donc, euh, ça nous a complètement dégrossi. Je dis nous, parce que c'était avec euh, Jean-Claude Baudot, mon frère d'Armes, avec lequel on avait été nos 4-25 ans d'amitié. Il faut le faire. Hein. C'est magnifique.
0: Alors, ton premier livre s'intitulait « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel ». C'était en 1979. Qu'est-ce qui a
1: changé depuis Qu'est-ce qui a changé Tout et rien. Tout, parce que... Si, tu parles au niveau de la publicité ou tu parles au niveau... Au niveau de, de la publicité ah, Alors... Euh, tout et rien. Tout parce que c'est la science qui mène la créativité par le bout du nez. Dans ouais. la publicité comme ailleurs. Même si ça froisse hein, l'orgueil des créatifs. Mais ça ne froisse pas le mien, parce que j'ai compris ça euh, très tôt. Parce que la pharmacie, c'était des études, finalement, qui études scientifiques. Parce qu'on faisait de la simie, on faisait des sciences assez poussées pour l'époque. Hein. Et euh, ça m'avait formé un peu l'esprit. Et ce qui a énormément bougé, ce sont les médias. Parce que moi, j'ai connu la publicité, quand la télévision... Pour la publicité, n'existait pas encore. D'accord. Non Donc, c'est en 68 que la publicité a vraiment démarré. Parce que jusqu'à présent, c'était la radio et le print. Les affiches, c'était quand même limité. Et évidemment, télévision a donné les ailes du désir à la publicité. C'était les premiers films, les premiers spots. On ne parlait que de ça. On s'en souvient encore, d'ailleurs, de ces premiers spots. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver à ce moment-là pile. C'est as assez... le moment où, où la publicité s'éveillait au niveau média, qui sera quand même le grand média du siècle mmh. du dernier, la télévision. Et puis, à peine arrivé dans le nouveau siècle que le, le note d'aujourd'hui, on est passé de la télévision au net. Mmh. Et de nouveau, <coughs> ça a ouvert, euh, avec les réseaux sociaux et tout ce qui est passé, des champs euh, nouveaux, des médias nouveaux. Ce sont les médias toujours qui tirent ça par le bout du nez. Bon. Et puis, aujourd'hui, on en est à la data. Et dans un an, dans deux ans, on en arrivera à la métaverse. Moi, j'appelle la métatatie, méta métatata. Même si la métaverse va sauver la publicité. parce que Dans quel sens le métaverse va sauver, finalement, sauver la, la, la publicité Finalement, tout ça a beaucoup changé. On va parler du métaverse après. Tout ça a beaucoup changé, sauf une seule chose qui n'a pas changé, c'est que la publicité, c'est simplement d'avoir une idée. Ni plus, ni moins. Mmh. Les idées sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions, mais il n'y en a qu'un qui franchit les petites difficultés de la vie et qui crée un petit bébé idée. Moi, mon métier, c'est de créer ce petit bébé idée qui va faire une grande campagne, qui va créer une grande marque, qui va créer toute une révolution après autour de la marque. Donc, les idées d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans pourraient aujourd'hui ressortir. Moi, j'ai des films que j'ai fait il y a 30 ans. Tu mettrais à la télévision aujourd'hui, ils auraient le même impact que ce qu'ils ont eu il y a 30 ans. Donc, l'idée ne vieillit pas. C'est le média qui vieillit. Déjà parler du musée à la télévision, c'est vieux. Ouais. En tout cas pour les jeunes, c'est déjà grand-papa. <rire> Donc euh, il faut bien la faire dif- la, la différence de ça. Et la créativité reste à la fin ce qui fait la différence parce que une data sans idée, c'est comme un revolver sans cartouche. Tu appuies sur la détente, rien ne sort. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est la balle. La balle, c'est l'idée. C'est la balle qui va faire le revolver et pas le revolver qui va faire la balle. Le revolver, c'est justement la technique, c'est justement la science. La balle, c'est paf Et ça touche en plein cœur.
0: C'est une très belle métaphore. Et du coup, je rebondis sur ta remarque sur le métavers. C'est quoi ta
1: vision sur le métavers Qu'est-ce que tu penses Le métavers, euh, c'est un nouveau média. C'est le média de demain. C'est un média qui va révolutionner l'économie de la publicité, puisqu'on prévoit qu'en 2045, je crois, l'argent de la publicité sur euh, la métaverse sera égale au PIB du Japon aujourd'hui. D'accord. Ouais, 5 000 milliards de dollars, je, je ne sais plus comment on peut euh, compter. Donc ça va rapter et ça va mettre en difficulté tous les autres médias et déjà le média euh, télévision qui déjà fatigue un peu, qui commence déjà à, à décroître. Donc ça sera une véritable révolution financière. Deuxièmement, ça sera une révolution créative parce qu'il va falloir, pour aujourd'hui, le métaverse, c'est quoi C'est une bande dessinée, dans laquelle tu peux apparaître, devenir l'un des personnages et, et mener ta vie fictive au milieu de ces personnages. Mais c'est le cartoon way of life. D'accord. C'est nous réduire, euh, et c'est extrêmement dangereux, nous réduire à des cartoons. Parce que finalement, même dans la traduction créative, il y a un côté un peu... Euh, Simpliste de l'avatar. Oui, un peu d'avatar, mais de science-fiction, avatar, et aussi jeux vidéo, et aussi Tintin... Euh, à la poursuite de la métaverse, tu vois. Mais ça va nous permettre de créer le plus grand média du monde parce que, tu vas avoir ton avatar et tu vas aller chez euh, Prada t'acheter la veste dont tu as toujours rêvé et que tu n'as nous... ben, jamais pensé acheter. Mais tu vas te mettre avec cette veste tu dis Oh, quel j'ai, C'est incroyable !» Et tu vas finir par l'acheter euh, et elle se sera livrée le lendemain matin. Mieux, tu l'auras essayé chez Prada parce que tu auras pénétré dans la boutique Prada, tu auras quelqu'un qui t'aura reçu, qui t'aura dit, Vous avez besoin d'une veste, voilà, voilà votre veste, etc. » Tu auras fait le tour de ta veste on voit jamais les dos de sa veste. Oh, non, Donc, c'est vrai. Fait le tour, tu pourras même acheter le dos de ta veste. D'habitude, <rire> on n'achète que la vente de la veste. <rire> bon. Bon. Et ça va multiplier les possibilités euh, créatives avec le risque fou que nous devenions virtuels. Donc, nous disparissions de la vie réelle. Il y a des gens qui vont disparaître. Moi, je me souviens que quand les jeux vidéo ont commencé, surtout en Asie, en Chine et surtout au Japon, il y avait des jeunes qui se perdaient et il y a même eu des morts de jeunes qui ne se sont plus retrouvés parce qu'ils ont joué, 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 jusqu'à ne plus manger, jusqu'à ne plus boire, jusqu'à ne plus dormir, totalement intoxiqués, tués par leurs propres jeux vidéo, qui n'étaient d'ailleurs rien d'autre que des tueries en série. Donc, il va falloir bien se garder de ça et faire attention, de bien garder à l'esprit que le réel est le réel, et que le virtuel est le virtuel, et que seul le réel compte. Le virtuel n'est qu'une image projetée du réel. La réalité, elle est dans le réel.
0: Je ne peux que te rejoindre là-dessus. Alors, Mercedes Serra, au micro de ce podcast, a démontré qu'un euro investi dans la publicité engendre 7 euros de retombées dans l'économie réelle. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce chiffre
1: Il y a mieux que ça. Il y a une étude qui a été faite euh, il y a une dizaine d'années maintenant sur 350 marques pendant 10 ans. En Angleterre et euh, en Amérique. Qui s'est intéressée aux résultats de vente des produits qui avaient été primés à Cannes ou dans d'autres festivals, et ceux qui n'avaient pas été primés. Autrement dit, ceux qui oh. étaient réputés créatifs et ceux qui n'avaient aucune créativité, puisqu'ils n'avaient pas accès au festival de Cannes euh, et au prix de Cannes et, 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 et tous les autres grands prix. Eh bien, l'étude a dit qu'une campagne primée, donc une campagne créative, avait 5,4 fois plus d'efficacité... Pour le dollar investi, qu'une euh, campagne qui n'était pas euh, créative, qui, elle, au contraire, rabaissait à 0,80 le prix du dollar. C'est-à-dire, quand tu n'es pas créatif, tu perds de l'argent. Quand tu es créatif, tu gagnes cinq fois plus que celui qui ne l'est pas. Et toute la différence se fait là. Ça milite pour les idées, effectivement. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui Qu'est-ce que je... Qu'est-ce qui te fait vibrer mais tout me fait vibrer, et toi, moi, tiens, tu <rire> m'intéresses, tu me, tu, me, tu me questionnes, tu me bouscules, tu me, la vie, euh, la pub, toujours là, je viens de déjeuner avec, avec euh, Vincent Bolloré, et on a parlé de pub, et on a parlé de religion, il m'a dit, il faut que tu écrives un livre sur la religion, dit, Vincent, laisse-moi souffler un peu, laisse-moi finir le mien d'abord.
0: Alors c'est quoi le nouveau livre Donc, Voilà. Jacques Séguéla, 90 ans d'amour chez Plon. C'est la, maquette, il est euh... c'est la maquette C'est la maquette. Je suis honorée pour le coup, de, de, ah, ah. parce que je sais, je, je sais que c'est quelque chose qu'on ne partage pas forcément.
1: Voilà, il y a une très belle préface de Jean-Louis Borloo qui m'honore beaucoup.
0: Il sort quand, ce livre hein
1: Il sort le 1er novembre.
0: Impeccable. Eh ben, le... Borloo
1: qui est là, avec sa préface, qui démarre le livre. Alors, pourquoi 90 ans Alors que ouais. je, je n'en aurais à cette époque-là, parce qu'il va sortir mmh. en novembre, c'est-à-dire qu'il mmh. va être là en, en janvier. Quoi. C'est que, comme ça se fait en Indochine, ouais. en Indochine, L'âge de sa naissance, c'est l'âge de sa conception. D'accord pas l'âge euh, de son évacuation. <rire> bon. Donc, moi, euh, comme en plus je raconte dans mon livre que je suis euh, un enfant de l'amour, puisque mes parents se sont connus sur les bancs de la première année de médecine et que ma grand-mère a, a refusé à mon père la main de sa fille parce qu'elle trouvait que c'était un, un renégat parce qu'il n'était pas noble. Et mon père en a profité pour rapter ma mère et l'amener à Paris au nez au, et à la barbe de ma grand-mère, avec qui il s'est fâché définitivement. Ils ont fini leurs études à Paris et je suis né moi à Paris. Donc, je suis un vrai enfant de l'amour. Donc je revendique d'avoir non pas 89 ans, mais 90 ans dont je suis fier. Et puis surtout, c'est un control. Moi, je crois c'est... au control. Je crois que les choses ont besoin de rondeur. Je crois que les choses ont besoin d'être des arrêts. Les années qui comptent dans une vie, c'est des dizaines. Ouais. Quand tu as 20 ans, tu as 20 ans. Euh, quand tu as 40 ans, c'est terrible. La cinquantaine, j'en parle même pas. Je sais pas si c'est Et... terrible, j'ai
0: 46. <rire> <mois>. <rire> bon, <rire> je vais bon, faire c'est... ma psychothérapie <rire> au micro de ce podcast. <rire> On parlait tout à l'heure du groupe Avas, dont, dont tu fais partie. Est-ce qu'Avas va recruter en 2022-2023, et si oui, sur quel poste Est-ce que tu sais ça
1: et D'abord, on ne sait pas très bien ce que va être le futur, parce que tous les alarmistes disent que ce sera la fin du monde, et la fin du mois, réunis. Et puis, il y a les quelques aventuriers qui disent, mais... Paniquons pas, il va y avoir une crise, il va y avoir de l'inflation, mais pour l'instant la France, et je parle surtout en France, parce que mmh. sur le plan mondial c'est plus difficile de répondre, mais nous avons jugulé l'inflation puisque nous sommes à 8% et que le, l'Angleterre est à 20%, que l'Allemagne est à 18%, donc on arrivera à maintenir l'inflation, à juguler l'inflation et il y aura moins de casse que prévu. Évidemment, ça ne va pas être une année d'embauche, donc on ne soit pas sûr de pouvoir payer les gens que l'on va embaucher. Donc, euh, nous, on a 500 filiales dans 100 pays du monde. Ouais. Non, non. c'est privilégié et, comme poste non, de et donc, pilotage. Et, et, et donc, Yannick, en permanence, en contact avec euh, toutes ses filiales, etc., où ça remonte au patron de filiales, puis au patron de pays, puis au patron du continent, pour voir, à la seconde près, si l'on peut investir, comment on peut investir. Nous, on a fait la meilleure année de notre vie, depuis que Charles Lavasse c'est, qui C'est qui Charles le fondateur
0: Abbas du groupe
1: Avas Oui, d'accord. Et l'inventeur de la publicité. D'accord. Pas, qui a inventé euh, d'abord la presse, hein, l'agence France Presse, qui est toujours en vie. Après l'agence Média, elle est au premier étage, en Avas Média. Et j'ai travaillé 12 ans. Bon, après Avas Créative, mmh. tu es là, c'est mmh. ici. Bon, euh, Et qui a, après a créé la première boîte d'édition. D'accord. Qui est maintenant Editis, hein, tout ça est chez nous. Bon, Eh bien, l'an dernier, on a fait notre meilleure année depuis Charles Avasse. Dingue. Euh, bon, Et donc, euh, on a mis le plus d'argent possible de côté pour justement affronter les mauvaises années, si les mauvaises années vont être là. Moi, je suis un optimiste. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Moi, je reste dans l'avion. Je m'accroche <rire> à l'avion. En plus, la France fait les plus beaux avions du monde. On a tapé Boeing qui n'existe même plus, qui est dans les choux. Et c'est nous qui sommes le, les maîtres du monde de l'aviation. Donc, restons dans l'avion, gardons l'espoir, battons-nous et on surmontera cette crise quand on a surmonté les autres.
0: Alors, quels sont, d'après toi, les métiers émergents, justement, dans la publicité d'aujourd'hui On a parlé du Métaverse, mais il y en a sûrement d'autres.
1: Mais c'est d'abord le Métaverse. Nous, on a créé la première agence Métaverse en France, il y a déjà deux ans. On a notre lopin de terre dans la Métaverse, et on commence à voir comment on va le remplir. Moi, j'ai pour mission de créer le premier musée de la publicité d'une marque. Génial. On a 180 ans d'histoire, on a beaucoup de choses à montrer, qui fera partie de la Métaverse. Donc, euh, la métaverse est, comme ça va devenir le premier média du monde, évidemment l'avenir de la publicité et l'avenir de la créativité. Et plus tôt on s'y dedans et plus on investissera dedans. et plus, Et surtout, ça va obliger à faire du virtuel réel celui qui sera le plus proche du réel dans son virtuel, sera celui qui va gagner. Ça a été le vrai des jeux vidéo. Au début, les jeux vidéo, c'était... Euh... C'était du pixel. C'est, c'était c'est, du pixel c'était la bande sur dessinée. Le... Ouais, tout à fait. C'était un teint. Puis maintenant, les jeux vidéo, c'est comme du cinéma. Et c'est même encore plus loin, parce que ça emporte encore plus que comme tu es dedans, tu es acteur et auditeur et téléspectateur à la fois. Donc, c'est ça qui va repousser les limites de la créativité. Après, la création. Plus il y a de data plus il faut de balles, c'est-à-dire d'idées pour que la bataille serve à quelque chose. Plus il y aura de et plus il y aura d'univers à créer et plus la créativité va être obligée de se défoncer pour faire différent des autres, pour être meilleur que les autres, pour toucher plus que les autres. Donc la bataille va être sans fin. C'est une sorte de nouvelle ère de la publicité couvre euh, le métaverse. Après, euh, je pense que évidemment il faudra d'abord euh, les gens de médias, mais que la créativité va complètement changer d'efficacité parce qu'elle sera jugée à la seconde. Parce que si je reprends m- mon histoire de la veste Prada, ouais. finalement, mais si je n'ai pas les moyens, ce sont tellement formidable dans cette veste Prada que je fais une collègue, je dis à ma femme, moi, mes copains et tout, etc. Et j'appuie sur le bouton et la veste m'est livrée à domicile 48 heures après. Donc, c'est une espèce de commerce de l'immédiateté. Tout à fait. C'est vrai avec l'e-commerce, mais avec mmh. l'e-commerce, tu n'essayes pas. Mmh. L'e-commerce, tu ne fais pas le tour des choses. L'e-commerce, tu ne te mets pas, toi, dans ta vie réelle, avec ta veste, qui va faire que tu es le plus beau du quartier. Donc, ce qui va être formidable avec le métaverse, c'est que ça va être de l'irréel concret. Alors qu'aujourd'hui, seul le réel est concret. Ça rend l'irréel, devient concret, puisque ça se termine par euh, un e-commerce. Génial. Alors après, on a besoin, de, 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 comme toujours, d'analyse. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle est l'efficacité des réseaux sociaux et des publicités sur les réseaux sociaux. Moi, je me souviens d'avoir fait une conférence en Inde, il y a 4 ou 5 ans, avec le, le patron d'Unilever, Et lui, il a dit, vous savez, moi, j'engage 200 millions par an sur les réseaux sociaux, mais j'ai arrêté, parce que j'ai fait une étude et je me suis aperçu que les messages que j'envoie sur les réseaux sociaux sont lus deux secondes et demie. On n'a pas le temps d'arriver à la marque. Hein. Et puis les gens passent à autre chose. Et qu'en plus, un message sur deux est lu par un robot donc moi, ça m'intéresse pas d'engraisser les robots euh, qui n'ont que deux secondes et demie euh, de clairvoyance publicitaire. Donc j'attends qu'on me dise comment on peut juger de l'efficacité de cette publicité-là avant de remettre mes 200 millions sur le marché.
0: C'est intéressant comme point de vue, après moi je m'étendrai pas dessus, je ne suis pas forcément d'accord totalement avec toi là-dessus, parce que je pense que tu as aussi dans les réseaux sociaux une capacité à avoir un ciblage de marketing personnalisé à très grande échelle, et une fois que tu as contourné ce problème de robot, que tu es sûr de t'adresser à un vrai humain et que tu cibles bien, tu peux faire bouger un peu les lignes, mais la réflexion est intéressante effectivement, parce que tu as une part de gaspille... Qui,
1: oui mais tu qui ne sais pas réel... surtout, mmh. il n'y a pas... Le... Le, la télévision, c'est le plus vieux média du monde maintenant, bon, la télévision depuis 68, donc depuis 60 ans, elle, était, elle est testée. Et on sait, chaque fois qu'on fait un film, on le préteste puis on le teste à la sortie, on sait exactement combien euh, de téléspectateurs on a eu, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont retenu, euh, ce qui les a impulsés ou pas impulsés, etc. Donc, on arrive exactement à euh, juger de l'argent investi pour savoir s'il est bien investi ou mal investi. Dans les réseaux sociaux, tu ne sais pas. Puis tout peut échapper. Et puis, il y aura des dérapages. Et puis, les annonceurs, de plus en plus, sont aperçus que, par capillarité, le fleuve ordurier des médias sociaux finissait par corrompre euh, leur propre marque. Donc, ils refusent d'aller dans les réseaux sociaux pour ne pas avoir la proximité des insanités, des fake news et de toutes saloperies des réseaux sociaux, même si, au milieu de ces saloperies, il y a des merveilles. C'est quoi, selon toi, une publicité innovante Mais Une publicité innovante, c'est une publicité qui touche spontanément le cœur et la tête. D'accord. Qui, fait... qui émeut les deux, en fait. Qui émeut les deux, voilà. Mais qui part du cœur. Parce que la tête ne réfléchit pas vite. Le cœur, c'est immédiat. Je te regarde, je t'aime. <rire> Pour que les neurones aient le temps de dire « elle me plaît parce qu'elle est belle, parce qu'elle est moche, parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est méchante, etc. » Bon, Peu importe pourquoi, mais il y a toute une analyse qui se fait. Dans le cœur, il n'y a pas de la publicité, il faut qu'elle soit immédiate et quand même profonde. Superficielle et quand même avec de la densité.
0: C'est un très beau message. Alors, 2022 a été une année euh, électorale très particulière. Et je voulais savoir, euh, toi qui as fait quand même beaucoup de communication euh, politique, quelle était euh, ta vision aujourd'hui du sujet et de la communication euh, politique En fait, c'est ça que je regardais tout à l'heure. C'était l'affiche politique ah, oui. qui était juste derrière toi. Que tu peux peut-être décrire. C'est pas du tout radio, mais c'est pas grave. <rire> c'est une affiche qui s'appelle Génération Seguela bon, et qui te représente.
1: Ça. Elle est psychédélique, mais c'est bien fait. C'est signé Génération Seguela. J'ai quand même la tête de Mitterrand. Euh... En 81 en 81, et donc c'est un honneur magnifique, puisque c'était 88, hein, Génération Mitterrand. Parce que c'est, je crois, ma meilleure affiche. Sauf qu'à l'époque, c'était pas moi qui était sur l'affiche, c'était ma fille. D'accord. le problème crucial de la réélection de François et Mitterrand il m'a téléphoné un jour en me disant, « Venez me voir, c'est guéla, j'ai besoin de vous. » cours et il me dit, « Je veux que vous me fassiez une affiche pour moi, parce que euh, je vais me présenter, mais je ne suis pas sûr de me présenter. » Donc, je voudrais aussi qu'elle puisse servir à Michel Rocard. Mais c'est je,
0: la fameuse affiche anonyme je
1: ou, mes, mes, mes Président, ou... je peux pas faire la publicité d'une tomate et, et, et d'un frigidaire. Ça n'a rien à voir. Je sais que là Vous avez des idées euh, Revenez me voir dans 15 jours. C'est là où j'ai eu l'idée de Génération Mitterrand. Parce que non, ça servait au quart, ça servait Mitterrand. Mais il fallait que j'ai un visuel. Une publicité, c'est euh, un, un homme politique et puis son slogan, la force tranquille au-dessus. Même s'il y a une petite église derrière. Bon. Euh, et c'est là où j'ai eu l'idée de l'image du slogan Génération Mitterrand qui, à l'intérieur des lettres avait la photo d'une petite fille d'un an, qui était ma fille.
0: Oh, je savais pas que c'était ta fille sur c'est cette, ma fille, fille, sur cette
1: euh, affiche. Ma fille Lola, et qui avait le doigt d'un adulte. Et ça me permettait de dire au, à la presse, ben, ce doigt, c'est le doigt de Mitterrand, mais ça va être toujours au quart « Attention !» Alors, là, tous les journalistes disaient « Ça va être Mitterrand, ça va être Mitterrand. » Puis je disais ah, « Attention, vous dites Mitterrand, mais non, ça peut très bien être Rocard. » Donc, il recommençait à l'envers avec Rocard. Bon. Et euh, c'était ce que Mitterrand a baptisé lui-même, la stratégie du désir. Et la grande différence entre les campagnes mitterrandiennes et la, la dernière campagne, c'est que Mitterrand a su créer le désir, il a su créer l'attente, il a su créer l'envie de lui. Il a donné l'envie d'avoir envie. Aucun autre politique cette campagne, a donné l'envie d'avoir envie. Ça parce qu'il s'est toujours actionnaire. Celui qui euh, aurait dû euh, faire ça, c'est Zemmour. Il a craché son venin et, et il a récolté la haine. Bon, qui le suit toujours. J'ai vu que dans les sondages, il est encore enfin des abysses des, action, des, des sondeurs. Celle qui a été plus maline, c'est la patronne du Front National, parce qu'elle elle a joué les Dredons. On l'a pas vu, on l'a pas entendu. On l'a pas on l'a pas bon. des... entendu. Donc, elle s'est adoucie. Et Zemmour, lui, a fait euh, sa contre-campagne, c'est-à-dire qu'en s'enterrant et en se euh, surexposant, elle en a fait Jeanne d'Arc. Et puis, euh, le, bah, c'était la même chose avec Mélenchon qui euh, a insulté tout le monde. Et après, aucun autre, aucune figure n'est restée. Donc, finalement, a gagné celui qui a le moins parlé, c'est-à-dire Macron. Celui qu'on a le moins vu, c'est-à-dire Macron. Mais celui, finalement, que personne n'a su remplacer. Parce qu'on ne gagne pas une campagne électorale. C'est tes adversaires qui la perdent. Ils l'ont tous perdu les uns avec les autres. Comment Pécresse peut rater à ce point ce qui est son premier métier Faire un meeting et d'être au bout de trois minutes du meeting disqualifié à vie et finir par ne même pas être appelé à voter. C'était à, à, au deuxième tour, c'était même monstrueux. Bon. Et ils ont tous commis les, les fautes les unes après les autres. Et celui qui s'est le moins exposé, celui qui a gagné.
0: Très intéressant comme analyse, je te remercie de la partager. Alors pour euh, conclure l'épisode, j'aimerais euh, savoir quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune ou à une jeune qui prépare son entrée sur le marché du travail
1: Sur le marché du travail, dans la publicité Comme
0: tu veux, dans la publicité ou en général C'est à ton libre choix
1: Écoute, moi un jour j'ai eu la chance de rencontrer Prévert pour faire ma première campagne parce que euh, j'étais dans une agence qui s'appelait delpire et le patron de l'agence m'a dit « Écoute, euh, tu es pharmacien et tu veux être publicitaire, crée le département pharmacie de la boîte de Delpir. Bon Et comme premier client, j'ai eu à lancer un médicament qui s'appelait le glyphanant, qui était un antidouleur. Bon. Et Prévert faisait des collages. Et D'accord. je me souviens que ces collages ils exprimaient, pour moi, c'était... La douleur même, j'avais vu ça. Donc, je l'ai appelé, il était dans l'annuaire. Je lui ai dit, vous voulez le voir Je lui ai dit, est-ce que vous avez fait des collages sur la douleur et Il m'a dit, mais oui. Est-ce que vous êtes prêt à faire de la publicité et Il m'a dit, mais puis j'en ai déjà fait, mais oui. Et donc, ça a été ma, ma, ma première campagne. Et quand il m'a quitté, et je lui ai dit, Jacques, hein, même prénom, Jacques, qu'est-ce que tu dis à l'autre Jacques Qu'est-ce que tu me conseilles Il m'a dit, toi, c'est très simple. Il faut croire en toi. Il y a ceux qui croient, ceux qui croient, croient. Et ceux qui croient, croient, croient... <rire> ah, ne soyons pas un peuple de corbeaux, soyons euh, un peuple d'aigles hein, comme euh, Napoléon, soyons euh, un aigle, de, de, de colombes comme Picasso. Et donc, euh, si tu veux trouver un boulot, aie confiance en toi, crois en toi. Et crois dans le boulot que tu vas faire. Si tu es fait pour la publicité, euh, bah, va pas dans l'automobile, dans la high-tech ou ailleurs. Euh, va euh, dans le, les secteurs de la publicité. Essaye de choisir les plus en demande. C'est le métaverse aujourd'hui, mais demain, ce sera autre chose. Donc, tu dois à la fois avoir ancré à toi le désir fou du métier que tu vas faire, mais de ne pas te tromper de porte d'entrée dans ce métier. Il faut frapper à la porte de l'avenir, pas à la porte du passé.
0: C'est un magnifique conseil et ça boucle tout à fait avec le côté métier du futur. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso toi qui travaillent encore à, à, à 90 ans.
1: Mais écoute, moi, j'ai aucun problème. J'arrive au bureau comme tout le monde. Enfin, moi, les heures des créatifs, c'est 10 heures. Les créatifs font 10 heures, euh, 18 heures. Non. Donc moi, j'arrive à 10 heures. Et comme les créatifs, je pars un peu après 18 heures parce que je n'arrive pas à tout finir. Je pars à 19 heures et j'enchaîne avec euh, ma vie qui est la même vie. Ma vie professionnelle, elle est un... je ne change pas d'état. Je ne change pas de chemise <rire> euh, entre le bureau et la maison. Et tout se mélange parce que la force de la publicité. C'est pour ça que euh, si jamais celui qui m'écoute, celle qui m'écoute, sent un peu qu'elle a la vie au publicitaire, surtout qu'elle ne laisse pas passer le, le train, qu'elle ne reste pas sur le quai. Il faut y aller. Si elle a cette vibration-là, il faut tout laisser tomber, il faut se battre à mort pour arriver à, à ouvrir la porte. La publicité, c'est la vie. La publicité, c'est le nouveau produit que l'on crée, qui crée une nouvelle vie. La publicité, c'est de toucher à tous les secteurs de l'économie. La publicité, c'est de faire évoluer le monde dans le bon sens. La publicité, c'est de faire qu'on va sensibiliser les gens à la fin du monde et à la fin du mois. Et qu'on va les aider pour leur fin du mois et les aider aussi pour leur lutte contre la fin du monde. Donc, c'est la publicité qui quand même le moteur de la communication des choses de la vie. Et donc, quand je rentre chez moi, je passe des choses de la vie à la vie des choses.
0: C'est une belle formulation. Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: Tout le matin, quand je me réveille, ma femme, je suis marié depuis 45 ans. On a cinq enfants. Et en 45 ans, on ne s'est jamais disputé. C'est Pas beau. une seule fois, c'est incroyable. Mais Tout le matin, quand je me réveille, Sophie me dit « Mon chéri, tu es beau, je t'aime. Tu es beau. » Je dit, mais qu'est-ce qui s'est passé qui est passé dans la nuit, a replanté des <rire> cheveux. Je me précipite devant mon miroir. Je vois ma sale gueule de nona Dekati. <rire> Décati. J'ai dit, ta femme euh, t'aime, puisque le mensonge euh, est la vérité. <rire> bon, bon. Je la quitte pour ma maîtresse. <rire> qui est la publicité. Et ma maîtresse, c'est la publicité.
0: Qu'est-ce qui te tient à éveiller la nuit Qu'est-ce qui me tient Éveiller la nuit.
1: Mais la nuit, je dors. Moi, je pense qu'une vie réussie, c'est une vie de 8 heures de sommeil par nuit. Que L'équilibre de la vie se joue dans le sommeil. Donc, j'essaye de me coucher à minuit pour me réveiller à 8 heures. Il peut y avoir des moments où je suis obligé de me réveiller plus tôt parce que je prends un avion, parce que j'ai une émission de télé ou parce que ceci ou parce que cela. Mais euh, j'essaye de rythmer ma vie sur le, le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment l'équilibre de la vie. Deuxièmement, mon père disait toujours, l'homme creuse sa tombe avec ses dents. <rire> Donc, la nourriture. De tout, un peu... Euh, mais jamais trop, ne jamais se resservir d'un plat. Voilà. Et puis, c'est la mode, Mais moi je le faisais bien avant la mode, parce que j'ai écrit un livre là-dessus, que ça, ne dites pas à mes filles que je suis devenu écolo, elles me croient publicitaire. Montrez aux publicitaires comment la, la, la publicité peut aider à la bataille euh, de survie de la planète. Eh bien, je fais tout pour manger mieux et manger moins j'ai supprimé 50% de la viande. Mais pas complètement. On ne va pas, euh, tout d'un coup, tuer euh, toutes les vaches du monde. Bon, il euh, faut simplement avoir le temps de donner 10 ans à l'agriculture pour qu'elle se refonde, etc. Et puis, euh, faire du sport. C'est des bons conseils.
0: De quel succès es-tu le plus fier on a parlé de l'affiche tout à l'heure, mais il euh, y a autre chose dont tu es très fier
1: mais Moi, je suis fier de tout et de rien. Je, 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 je n'ai pas décidé de ma vie, c'est la vie qui a décidé de moi. J'ai toujours été mené par le bout du nez. Euh, je te disais, quand j'ai eu 30 ans, j'ai travaillé avec Lazarev, qui était mon, mon, mon maître et mon dieu. Il m'a dit « va dans la pub ». Je l'ai écouté. Je ne connaissais rien à la pub. J'avais fait aucune étude publicitaire, j'étais pharmacien. Donc c'est
0: Pierre Lazarev qui t'a conseillé C'est Pierre, c'est c'est Pierre, Pierre qui t'a conseillé Pierre, d'aller dans la Pierre. pub Je savais pas ça. Oui,
1: Pierre, il m'a, il m'a dit... C'est un journal avec lui qui s'appelait Vive les vacances. Il m'a dit, écoute, maintenant depuis 30 ans. Il m'a invité au Fouquet's. Il avait sa table au Fouquet's. Il m'a dit, écoute, tu as 30 ans, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux rester dans le groupe de François Je te donne L, tu vas venir rédacteur en chef de L. Mais... Si j'étais toi, j'irais vers un métier neuf, comme je te l'ai raconté tout à l'heure. Tu sais, le métier neuf, c'est la publicité. Regarde Einstein, il en fait dix fois moins que moi, et il est dix fois plus riche. Va dans la pub. Je l'ai écouté, le lendemain, je l'ai quitté, je suis allé l'embrasser, et trois jours après, j'étais dans une agence de publicité, Delpire, qui a commencé à m'apprendre le métier. Et je faisais ma première campagne. Une semaine après, je faisais ma première en campagne. En fait, sur les Préver. médicaments
0: avec Prévert. Ah, c'est extraordinaire, pour le coup, cette histoire. C'est quoi ton prochain projet
1: mais mon projet, projet, c'est mon livre. Le livre qui sort ah, le 1er novembre. Le 1er novembre, bon. Et puis, euh, moi, j'ai eu la chance d'être invité par Ronald Reagan lorsqu'il a quitté la Maison Blanche, un mois avant qu'il quitte la Maison Blanche. Il a invité 12 personnes représentant les médias et la créativité en Europe. Je ne sais pas comment... J'ai été choisi dans ces douze personnes, avec Christine O'Krent, d'ailleurs. C'est génial. Oui, bon, donc, je c'est ma meilleure amie. Bon. Donc, on part tous les deux euh, à la Maison Blanche, etc. Et euh, Reagan fait un discours. Et à la fin du discours, il dit, mais chacun peut me poser une question, mais pas deux. Et quand ça arrive à mon tour, je dis, monsieur le président, vous allez quitter maintenant, dans quelques semaines, vous allez quitter la Maison Blanche. Quel a été votre plus beau jour ici Il réfléchit un peu, il me dit, mon plus beau jour c'est demain. <rire> voilà, ma plus belle pub, c'est demain.
0: C'est demain, c'est, c'est une belle formulation. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: ben, Si c'est la pub, je raconte ma vie, mes 90 ans de vie. Euh, tu, Ton livre tu, tu sauras tout sur la pub. Je ne crois pas beaucoup aux livres d'orientation. Je crois aux livres passion. C'est pour ça que, euh, moi, mon livre s'appelle « 90 ans d'amour ». Donc, euh, je crois qu'il faut écouter son cœur et pas écouter sa tête dans le choix d'un métier. Évidemment, il faut que la tête suive, parce qu'on a besoin des deux. Mais il faut avoir une pulsion, une envie. Une c'est, pulsion, un C'est instinct. comme un coup de foudre. Moi, j'ai eu un coup de foudre pour la pub. Je suis rentré là-dedans, et je me suis dit, mais comment J'ai attendu 30 ans, j'aurais dû rentrer à 10 ans euh, <rire> comme stagiaire dans une agence. Bon.
0: Merci beaucoup, Jacques, pour le temps que tu nous as consacré. Prenez soin de vous et à très bientôt.